0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので、何か作業しながら聞いていただければ幸いです。えっとですね、私実はずっと行きたかった場所があって、先週ですね、ようやく念願かなってその場所に行くことができました。なので今日はその時の話をしたいと思います。ということで、今回のテーマはですね、工業技術博物館に行ってきたですこの博物館の見学レポートについては、まあ、画像とかがねあった方が分かりやすいと思うのでまた私のブログの方にまとめようと思ってますただねやっぱ資料が多くてなかなかまとめきれないんで、まあ、見学した感想とかねどんな感じだったかっていうのはフランクにちょっとこのポッドキャストで伝えられればいいかなと思ってます皆さんね明日から連休だっていう人も多分多いと思うのでぜひ工業技術博物館足を運んででみてはいかかがでしょうか結論から言うと最高でした。本当に良かったです。今回はね、その博物館の紹介をしていけたらなと思います。まずね、この工業技術博物館とは何ぞやということですね。まあ、これを話していきたいと思います。この工業技術博物館というのはですね、埼玉県にある日本工業大学の中にある博物館です。主にはですね、工作機械というね、金属を削って加工する産業機械。これが展示されてます。ちなみに私もね、工作機械の技術者ですね。あの明治初期の頃からの、まあ、日本を支えてきたですね、歴史ある工作機械が約270台も展示されてるわけですね。とんでもない量ですよ、これ。しかもね、そのほとんどが胴体保存されているわけですね。まあ、胴体保存って言ってもパッとわからないかもしれないんですけど、まあこういう博物館の展示器の保存方法って2種類あります。それが今言った動体保存と生体保存ってやつです。で生体保存っていうのはですね動かない状態で保管するってことです。まあ、言ってしまえば剥製みたいなもんですねあの。側はそれっぽいんだけど中身はなかったりとか壊れてたりとか、まあ、実際にはもう使うことができない状態で展示されているというものが、まあ、生体保存というものです。一方で、動かせる状態で保管することを、あの動体保存というんですね。それはね、機械としては動作できる状態を保ったまま、もしくはそうなるように修理して展示する。これが動体保存です。つまりね、動体保存っていうのは、機械としてはまだ生きてる状態なんですね。剥製じゃないんですよ。そんな動体保存の工作機械が、ワンサーが展示されている、まあ、これが工業技術博物館なんですね工業技術博物館自体はですね1987年昭和62年ですねに開設されたあの博物館ですちなみに私がですね1989年生まれなんで、まあ、結構私と年の近い博物館でしたあのホームページからの抜粋なんですけど、まあ、この工業技術博物館にはですね3つのコンセプトあるみたいなんで、まあ、紹介していきます1つ目のコンセプト工作機械を中核とする工業技術博物館にすることらしいですね。あの身の回りの工業製品の歴史と工作機械の発展を振り返ることで、まあ、工作機械が我々の日常生活にとって不可欠な存在であるんですよってことを、まあ、実感してほしいと、まあ、そういう気持ちが込められてるらしいですね。いやこれはね本当にいいコンセプトだと思います。みんな本当に知らないんですよ工作機械が何かって。もちろんね、まあ、製造業に携わっている人からしたら、まあ、工作権ってみんな知ってます。ただね、一般と言い方が良いか分かんないですけど、まあ、製造業に携わってない人からしたら、なんなこっちゃった話なんですよ、工作機械って。あの僕もね、中学校の同級生とかに、まあ、どんな仕事してんのとか聞かれることあるんですけど、まあ、工作機械作ってますよって言っても、ああ、あの、あれでしょ畑とか耕すいやつみたいなこと絶対言われるんですよ。まあ、そっちの工作じゃないんですけど、やっぱね、そういう風に、イメージすする人が多いですあの工作機械の恩恵ってね誰しもが受けてるはずなんですけどみんなにやっぱ知られてないですよね。まあ、これね、まあ、工作機械にかかわらず産業機械って、まあ、日常的にねこう見る機械が少ないので、まあ、しょうがない部分はあるんですけど、まあ、縁の下の力持ちであってもやっぱそういうものがあるんだっていうのはね一般的に知られてほしいなと思いますよね。是非ねあの博物館で工作機械のありがたさ実感ししてほしいですで2つ目のコンセプトなんですけどこれはね工作機械に関して世界に類を見ない博物館にすることです、まあ、なんでこの胴体保存というのにこだわって、まあ、展示機の約7割をですねあの動体保存で展示しているということらしいですほ、まあ、本当にねこれなかなか見ないですよ私一応あのロンドンドにある、まあるる科学博物館ってあるんですけどそここにも行ったことありますでねロ、ロンドンって当然産業革命の地なので、まあ、そこにね、蒸気機関とか工作機械とかいっぱい飾られてるわけですね。でその中には、こう、旋盤の父と呼ばれるですね、あのイギリスの技師のヘンリー・モーズリーっていう人がいるんですけど、まあ、その人が作った、モーズリーの旋盤っていうのが飾ってありました。まあ、それね、今の,その旋盤っていう工作機械の大元となったね、伝説的な機械なんですけど、まあ、そういうのも飾ってあるんですよね。いっぱいあるんですけど、やっぱ、動体保存ではないんです。だから、まあ、動体保存ってやっぱ手間かかるんですよ。まあ、メンテもしなきゃいけないし、そもそも直さなきゃいけないと。そこにあえてこだわって、生きた状態のね、機械を数百台展示してると。まあ、こんなね、工業技術博物館っていうのは、やっぱね、世界に類を見ない博物館と言っていいと思いますねで。3つ目のコンセプトなんですけど、まあ、これは博物館の基本的な活動を産学連携で実施すると。まあ博物館としての機能だけじゃなくて、まあ、当然この博物館日本工業大学の中にありますから大学と連携してですね展示会あの講演会人材育成研究発表とかね調査研究とか、まあ、そういう各種行事を実施してるみたいです実際私が行った時もねあの工作機械の俯瞰的技術史を探るというなんか俺得な特別展示がねされてました一応ね、この博物館講演会っていうのもあるみたいで、あここで言う、ごめんなさい、講演会っていうのは、あのセミナーのことじゃなくてですねあの、後ろので応援する縁で会、だからファンクラブの,の講演会ですね。この博物館の講演会っていうのがあって、まあ、一口1万円ですね。で、年間1万円でなんかいろいろ支援できて、まあ、その見返りとしてイベントに無料で参加できたりとか、か工作機会ニュースみたいなあの雑誌が送られてきたりするらしいです。私もね入りたいんですけどあのー、機械学会とかね精密工学会とかね技術士会とかねなんか年会費かかる会に<笑>いっぱい入ってるんでまあ、ちょっと一旦この講演会は保留しましたただまあこう本当に応援したいっていう方はね是入ってあのー、いろいろね参加するといいんじゃないかなと思いますというのがこの工業技術博物館の概要ですここからですね私が実際に言った感想をざっくばらんに述べていきたいなと思います行ったのはね、あの先週の土曜日、4月の22です。たまたまね、東京に行く予定があったんで、あのー、時間を合わせてですね、そこのついでに寄ったっていう感じです。ただ、寄ったって言ってもね、あのー、古行技術博物館、埼玉なんですよ。なんで、結構時間かかります。あの、博物館の最寄りの駅が、まあ、東武鉄道のですね、東武動物公園駅というところなんですけど、東京駅から行くと片道で50分ぐらいかかる感じであの東武動物公園駅から工業技術博物館までもまあそこそこ距離があってまあ歩かなきゃいけないんでアクセスはお世辞にもいいとは言えないです、まあ、ちょっと東京行くからついでにみたいな感じじゃ寄れないかもしれないんでまあちゃんと計画立ててね訪問することをおすすめします博物館自体はですね結構広いんですね体育館2個分とか3個分ぐらいある感じがしますね基本的にはね、ワンフロアなんですけど、めっちゃ広い空間にパーテーションで区切ってですね、まあ、機械がザラーッと並んでる感じです。まあ、ちょっと上に登って全体を見渡せるところあるんですけど、マジでね、上から見ると圧巻ですよ。こんなに機械があるのかと。すごいなってもう圧倒される。そのぐらいの量がありますもん、もう。展示自体はね、あのさらって見たら、多分1時間ぐらいで見回れるかなと思います。一個一個ちゃんと見ていくとね、多分半日以上はかかると思います。私はね、ブログの取材も兼ねて行ったんで、まあ、見学時間的には2時間ちょいいた感じです。本当はね、もっといたかったんですけど、ちょっと後ろの予定もあったので、まあ、そのくらいにしておきました。本当にね、所狭しと並んでるんですね。で、綺麗に並んでるかって言われると、ちょっと微妙です。かなりね、こう。こんなに詰め込むかねっていうぐらい機械がギッチギチに詰まってます。もう乗車率で言ったら 120% ぐらいですね。もう本当にあの人がこう通れるか通れないかぐらいの,あのギチギチ感でですね、機械が詰まってるわけです。ただね、まあ、こういう博物館なんで見学してる人自体はやっぱそんなに多くないので、そこはね、人は気にせずにかなりゆったりと見学できる感じです。まあ多分団体のお客さんとかが来ない限りは、めちゃくちゃ混んじゃうってうことはほとんどないと思います。ね、まあそれもいいか悪いかであれですけどねまあできればね工作機械ブームみたいなのが来て若者で溢れ返ってほしいなって気持ちもあるんですけどまあそれちょっとちょっと違うかもしれないですけどまあ人がいっぱい本当は来てほしいなとは思うけどまあそういう特性上ね、まあ、ゆったり見れるよっていう感じですしかもねこの博物館見学料無料なのでもう行かない理由がないですねこれは一応ね時代と、まあ、種類ごとにこう機械が並んでて、まあ、機械の進化っていうのがやっぱ見ててわかるのでめちゃくちゃ勉強になりましたね。特にね、面白いなと思ったのは、昔の機械。古い機械ってやっぱね、構造的にすごいバラつきがあるんですよ。バラつきっていうのは、まあ最適な形が定まってないっていうかな。あの古ければ古いほどですねあの。機械的な構造に特徴があるとか、なんかへめちゃくちゃ変てこコないチャレンジングな機械があるとかね。まあそういう機械がめちゃくちゃいっぱいあって、メーカーごとにやっぱ全然形が違うんですよね。もちろんね、基本的な形は一緒ですよ。もともとはね、あの、アメリカの工作機械を丸パクリして作られたのが、まあ、日本の工作機械の始まりなんで、大元は一緒なんですけど、すごく派生してるんですね、そこで。で、こう、派生したものがですね、近代になればなるほど、また収束していくんですね。だから、だんだん時代が経てば経てほど、構造が見えてくるんですよ、機械の。これやっぱね、その、歴史の中で、形が最適化されていってるんだなっていうのを、あのこの博物館の空間の中だけで、まあそれを感じることができるんですね。だからもうマジで、ね、本当に面白いなと思いました。でね、まあ、私の立場から言うのは非常にはばかられることではあるんですけど、現代の交差機械って、どのメーカーも大体いい構造は一緒です。あの、側と NC が違うぐらいで、それ以外の違いって実はほとんどないんですね。まあそれはね、各メーカーの一応その設計的な考えであって、ちょっと構造違ったりするんですけど、基本的にはみんな一緒です。まあね、昔がいいってわけじゃないけどさ、あのね、こういう博物館を見るとね、こう、なんだろう、機械の黎明期っていうのかな、メカで勝負してた。まあそういう時代が、まあちょっと羨ましいなと、まあ機械設計しながらね、ちょっと思いましたね。あとね、何度も言ってるけど、この胴体保存。これがすごいんですよ。あの別に見学してる人が機械を自由に触って動かせるよっていうわけではないですよ。胴体保存って言っても。目の前の機械が動く状態で保管されているということなんですけど、なんて言えばいいんだろうな、その、もう機械が生きている。まあ、そう思うだけでやっぱ鳥肌が立つと感動しました。目の前にね、こう、100年前ぐらいの機械があるわけじゃないですか。で、その機械を、その機械自体ですね、その個体、その個体自体を考えた人がいて、それを実際に作った人が、まあ、世の中には存在してて、それを使った人が存在してるわけじゃないですか。実際にねそれをでそれが流れ流れてで今まだ生きた状態で僕の目の前にあるんですねなんかこれってすごい美しいというか感動しません ?100 年前の機械ですよそれがまだ生きて僕の前に今あるとなんかねこう100年前くらいの工作機械の技術者と間接的ではあるんだけどなんかつながったっていう感じがすごくして鳥肌が立ちました僕はね、やっぱ現代の工作機械を作ってる技術者なんで、やっぱね、100年前のこの技術者とつながったって感じがすごく感慨深かったんですよね。なんかね、歴史、この、まあ、今までこう本で読んできた工作機械の歴史っていうのを、すごく自分事として感じた瞬間でした。まあ、言ってしまえばね、このなんだろう、自分のひいじいちゃんとかひいひいじいちゃんが生きてるみたいな、そんな感じですよね。あの自分の先祖にね、気軽に会えるなんて絶対、ないわけじゃないですか。それこそ、な、キテレツ大百科とかのね、中ぐらいの話だと思うんですよ。工事期でタイムスリップしてね、あのキテレツ祭様に会いに行くみたいな、そんな感じなわけなんですけど、まあそういう意味では、工業技術博物館っていうのは、ある意味、現代のタイムマシーンと言えるんじゃないかなと思いました。という感じですね。あの、ちょっとラ,ラジオだとね、もうちょっと僕の感情的な話とですね、抽象的な話が相まって、なんかよくわかんないと思うんですけど、もとにかく、まあ行ってください。工業技術博物館気になる人は、ぜひともですね、あの、このポッドキャストの説明欄にね、ホームページのリンク貼っとくんで、そこから飛んでどんなもんか見てください。あとね、僕もね、見学レポート、ブログで書くつもりなので、できればね、ゴールデンウィーク中に頑張っていこうかなと思ってるんで、投稿したらぜひ見てください。ツイッターで告知しますので、まあ、チェックしていただければなと思います。でね、まあ、この、工業技術博物館をさ、見学して、まあ、ますますね、私の中でこう工作機械熱が上がるわけですね。もっとね、こう、産業機械とかさ、工作機以外の機会もね、勉強しなきゃいけないなと思って、なんかいい本ないかなと思って、比較的大きい本屋さんに、まあ、技術系の本買いに行ったわけですよで。そこでね、やっぱちょっと危機感を感じました。で本屋さんってさあの、売り出したい本を面点って言って、表紙が見えるようにね、置くんですよ。あの、派手にね、見えるようにと。で、こういう面点されてる技術本って、もうほとんどプログラミングの本ばっかなんですよね。なん,かね、なんか技術って言ったら技術とかエンジニアって言ったらイコールもうプログラマーを指す、まあ、そう言っても過言ではないほどそういった露出が多いんですよ最近だから古着良き時代のですねあの工学書っていうのはね奥へ奥へとどんどんどんどん押し込まれてると、まあ、そんなわけですねまあ別にそれ自体はいいんですよそういう需要が増えてきたんでそうなってるってだけなんですけど今のね若い子とか子どもたちがそのものづくりに触れるのはいつなんだろうかってすごく思いましたあのプログラムのね授業とかは取り入れられてますけど例えばさ金属加工とかさプラスチックの射出成形とかね鋳造とか炭造とかね産業の技ってあるじゃないですかああいうのって知る機会ないよなって思いました、まあ、そんなん工業高校行く人だけが学べばいいじゃんって思うかもしれないんですけど本当にそうなのかなってすごい思いますあの工業技術博物館をねあの見学した後だったんでまあ余計にね、そういう気持ちがすごく芽生えてですね。まあ、産業以外の歴史の素晴らしさっていうのは、もっと、なんか、魅力とかね、伝えられないのかなってすごい思いました。まあね、各意私もね、別にプログラミングは勉強してますし、それ自体はめちゃくちゃ面白い技術だと思います。教養としてもね、当然、今後の時代には絶対必要になってくるものだと思います。ただ、まあ、それが、ものづくりを知らなくてもいい理由にはなりませんよね。やっぱさ、もう、もの。機械、機構加工とかね、そういうザ・物みたいな、それに触れる機会っていうのが、まあ、やっぱ必要だなと思います。まあ触れるっていうか、まあ、興味を持ってもらうきっかけですね。ほんと入り口ここですよみたいな、そういうなんかきっかけが欲しいなと思いました。で、あの、実はですね、あの工業技術博物館の後に渋谷のロフトに行って、とある企画を見てきたんですね。それがですね、町工場プロダクツっていう、町工場の活性化を目的とした事業を行っている団体があるんですけど、そこが渋谷のロフトとコラボしてですね。それぞれの町工場のものづくりの技術を生かしたユニークな商品、これを売り出してるんですよ。若者の街、渋谷ロフトで、そういうのをやってるわけですよ。これ、すごいですよね。まあ、あの、そんなに広いスペースじゃないんですけど、あの、僕、行った時に、ね、結構、一般のお客さんで賑わってですね。なんかそのものづくりとか町工場の技術にすごい興味みんな持ってる感じだったんでまあかなり可能性を感じましたねでこういう取り組みでやっぱものづくりの技術とかに興味を持ってもらえる入り口を作るのってすごいいいなって思ったしまあねその博物館の見学ですごいそういうことを考えているさなだったんでめちゃくちゃタイムリーにそれを感じましたこのねロフトと町工場プロダクツのコラボっていうのがえっと5月の31日までやってるみたいなんで足を運べる人はね、まあ、行くといいんじゃないかなと思います。あの、なるべくね、お財布の中を重くしていってですね、軽くして帰ってくると。まあ、それがベストかなと思います、まあね。埼玉ね、あの、工業技術博物館、埼玉で行くのは、ちょっと腰を上げないと難しいと思うんですけど、まあ、渋谷だったらね、まあ、東京行ったタイムでちょろっと寄れますからね、ぜ、ま、ひ、あ、ともちょっとあの寄ってみてほしいなと思います。あと、この町工場プロダクツの、なんだろう、元っていうのが、メーカーズリンクっていう Facebook のものづくりコミュニティなんですよね。そこから派生したのが、まあ、マチコープロダクツなんですけど、のメーカーズリンク自体は私も結構前から入ってて、まあ、別に積極的に参加してるわけじゃないんですけど、チェックはしてたんですね。ねこういうね、会社以外のコミュニティとかつながりって、まあ、これからの時代どんどんもっと重要になってくるんだろうなと思ってます。皆さんもね、あの別にお金かかるわけじゃないんで、こういうの入ってチェックするといいと思います。コミュニティってね、あの、いろいろあるんですよ。確かにものづくりのコミュニティとか、なんかビジネスなんとかコミュニティとかね、いろいろあるんですけど、割とかそりがちなんですよね。ただ、メーカーズリンクはなんか結構ずっと盛り上がってます。なんで、まあ、これも結構ね、パワーのあるね、非常に注目度の高いコミュニティだと思うので、もう興味がある人はね、メーカーズリンクについて調べたり、参加したりすればいいんじゃないかなと思います。で、まあ、言って私もですね、今回東京に行ったのは、実は自分が運営するコミュニティ関連の飲み会があって、愛知から東京に出向いたって感じです。で私はね、技術士っていう資格をの受験者をね、応援するコミュニティやってて、今回その合格者の祝賀会で東京に行きました。なんでね、まあ、そのついでに工業技術博物館とマチ工場プロダクツのロフトの展示寄ったっていう感じです。まあ、祝賀会って言っても、私合格者側なので、お祝いしてもらう立場で、まあコミュニティの運営なんですけど、お祝いしてもらう立場でごちそうになっちゃいましたと。ね、ごちそうしてくれたのはですね、ツイッター上で活躍されている技術士の方々です。本当にありがとうございました。まあ、という感じですね。なのでね、先週の土曜日、非常に濃い一日だったと。あのー、なので、ね、皆さんもね、こういうものづくりの博物館とか、イベントとか、コミュニティとかね、いろいろ積極的に参加したらいいんじゃないですかというお話を僕はしたかったです。会社以外でね、やっぱものづ作りを深めたり、広めたりする取り組みっていうのが、やっぱものづ作りを盛り上げるのが第一歩なのかなと感じた次第でした。というわけでね、今日のラジオはここまでです。私は支部長技術研究所という技術ブログを運営しています。週1更新を目標に更新してますので、そちらもぜひ覗いてみてください。で、あのー、まあ、博物館のね、見学レポート、またブログで書きますので、その際はまた Twitter で告知するのをぜひお願いします。ま twitter でもね。毎日技術情報の発信を行ってます。朝7時10分夕方18時10分に投稿してますので、そちらもチェックお願いします。ものづくりのラジオのハッシュタグありますので、このラジオのご意見、ご感想はシャープものづくりのラジオのタグを付けてつぶやいていただけると非常に喜びます。ぜひともよろしくお願いします。では、今回のラジオはここまで。以上支部長でした。ではでは。